0: Mit unserem Auto können Sie sichere Leute überfahren. Hey, das Kind äh, statt die Oma.
1: Willkommen zum Read podcast dem Sens-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
0: Hallo Sönke und hallo Welt da draußen.
1: Dies ist die Episode 57 und heute sprechen wir über den Roman Mirror von Karl Olsberg. erschienen im August 2016 als äh, Paperback und... 2017 dann als exklusives Hörbuch auf Audible und da habe ich ihn auch gefunden und unabhängig von Jürgen gehört und Jürgen hat, glaube ich,
0: beides das Buch gelesen und das Hörbuch gehört. Ja, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Ich habe auch erst das Audiobuch entdeckt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und weil ich den Roman so toll fand und so lesenswert und weil er in so schöne Episoden eingeteilt ist, habe ich ihn tatsächlich mal meiner Schülerschaft äh, angepriesen. Ich habe das ein-, zweimal schon fallen lassen ich verdiene mir meine Brötchen mit Unterrichten und zu meiner großen Freude ist die Wahl äh, tatsächlich auf diese Lektüre gefallen und dann habe ich es nochmal in Papierform zusammen mit einer Schulklasse gelesen. Hat auch sehr viel Gesprächsstoff hergegeben, war eine sehr schöne Zeit. Ähm, ich habe auch sogar ein tolles Foto davon damals gemacht und auf Facebook gepostet, das teile ich dann auch nochmal ähm, in den Shownotes von Rewrite, damit man sieht, ähm, dass man auch ein ganz tolles... Ähm, Literarisches Erlebnis haben kann im Unterricht, wenn man die richtigen Lektüren wählt. Jawohl.
1: Mhm. Mhm. So, bevor wir mit dem Thema anfangen, gehen wir jetzt ein ganz klein wenig off-topic. Wir haben Kapitelmarken. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr es überspringen und direkt mit dem Thema anfangen. Wie ihr wisst, machen wir uns sehr viel Mühe mit unserem Podcast und ähm, das ist unser Hobby. Ja, uns, uns klar, niemand zwingt uns dazu, das zu machen. Und es macht uns viel Spaß, sonst würden wir es auch nicht tun. Aber wir machen im Moment zu viel Arbeit in dem Podcast. Also wir hatten ein paar Folgen, die äh, haben unglaublich hohen Aufwand von uns verlangt, in Vorbereitung und im Schneiden vor allen Dingen. Und da ist jetzt mit einer Folge ein bisschen was schiefgegangen. Wir wollten in einer der vergangenen Folgen drei Themen besprechen, so eine Folge wäre es um drei Themen gegangen. Das erste Thema war und ist auch im Podcast vorhanden, ist Vera Burks Roman Der Algorithmus der Menschlichkeit und danach besprachen wir im dritten Teil ähm, die TV-Serie und die Bücher The Expense. Und im Mittelteil, der auch eigentlich in den Teil Expense überführen sollte, wo wir also auch Expense-Themen mitbesprochen haben. Dieser dritte Teil musste herausgeschnitten werden. Es war uns nicht möglich, alle Leute, die mit uns über Expense schneiden wollen, äh, alle Leute, die mit uns über Expense sprechen wollten, in einem Termin zusammenzubekommen. Also hatten wir zwei Termine und haben dann das dritte Thema in diesen zweiten Termin auch aufgenommen. Und dementsprechend habe ich dort am meisten meine Punkte schon untergebracht, die ich deswegen in die Expense nicht nochmal bringen wollte. Und das ist alles herausgeschnitten worden, so dass ich in der ganzen Episode nur 30 Sekunden was sage und davon sage ich zweimal, dass es drei Themen gibt. Und ich hatte dann am Ende, nachdem ich dieses ganze Schneidmassaker da durchgezogen habe, das Ganze so verstümmeln musste, keinen Bock, diesen, diesen einen Satz, den ich zweimal sage, noch rauszuschneiden und neu aufzunehmen. Er hat mir schon arg weh getan. Im, Im Gegensatz dazu, die Folge von ähm, die erste Folge der Kurzgeschichten zu Philipp K. Dick. Da mussten wir gar nicht schneiden. Wir haben ein bisschen Pre-Show, kurz weggeschnitten. Dann die Themen runtergemacht. Kein einziger Versprecher in der ganzen Folge drin. Dann noch ein bisschen Post-Show und fertig. Sechs Kapitelmarken gesetzt. Und dann konnte ich in die Postproduktion gehen. Also das konvertieren und hochstellen und überall die, die Sachen setzen. Das kostet dann trotzdem eine Stunde. Also eine Stunde schneiden wir immer. Und Jürgen, wie lange brauchst du so durchschnittlich für die Shownotes?
0: Das kommt tatsächlich drauf an. Es gibt Episoden, da gibt's eigentlich nicht ganz großartig viel zu verlinken, aber manchmal werden die Inhalte halt recht komplex. Die Mit die allermeiste Arbeit hatte ich bei bisher zwei Episoden. Das ist zum einen unsere Jubiläumsfolge, das ist die Nummer 50. Da habe ich unfassbar viel Arbeit mit den Shownotes gehabt, weil wir da ganz, ganz, ganz viele Gastredner haben, die... Unglaublich viele Literaturempfehlungen uns auch noch geben und da habe ich mir die Mühe gemacht, das alles schön brav und ordentlich zu verlinken, weil ich das einen unglaublichen Benefit von einem gut gemachten Podcast finde, dass, wenn man schon interessante Empfehlungen erhält, dass man dann nicht unter Umständen das audio sich mehrmals anhören muss äh, mit... Ähm zur Faust geballt im Gesicht und konzentriert geforschter Stirn, weil man versucht, muss rauszuhören, wie schreibt sich das jetzt und wie war der Titel des Romans noch mal. Oder Umständen sucht man dann noch ewig lange. Sondern es ist einfach sehr angenehm, wenn man dann in den Show Notes das direkt verlinkt hat. Und so habe ich das dann ordentlich gemacht. Und da es halt ganz viele Beiträge waren, ist das sehr, sehr, sehr viel Material gewesen. Eine andere Episode, wo ich mir auch unglaublich viel Arbeit gemacht habe, war eine Folge, wo wir über... Eine Episode, wo ich mir auch sehr viel Arbeit gemacht habe, ist die Episode zu The Running Man von Bachmann. Da haben wir nämlich eine Synopse angestellt mit ähnlichen Geschichten und auch verschiedenen filmischen Interpretationen und da habe ich eine sehr schmucke Infografik zu gestaltet, um das alles gegenüberzustellen, weil das einfach eine große Fülle an Informationen war und da habe ich wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, aber das mache ich zugegebenermaßen aus Spaß an der Freude. Die Episode, die leider zum Teil der Schere zum Opfer gefallen ist, hat mir leider auch unnötige Arbeit gemacht, denn die Inhalte aus dem Mittelteil, die dann zensiert wurden, hatten natürlich auch entsprechende Shownotes, die ich danach alle wieder rausschmeißen konnte. Ähm, sowas ist halt, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ne? Wir haben uns Mühe gegeben. Der Teil war auch nicht so schlecht. Man hätte ihn von mir aus kürzen können, aber man hätte ihn nicht komplett entfernen brauchen. Ähm, es ist sehr, sehr schade, wenn sowas gemacht wird und dass es einfach auch ganz kurz vor der Veröffentlichung geschieht, dass wir dann quasi auch gar nichts anderes mehr machen können, außer es ersatzlos zu streichen. Und dass am Ende ein schlechteres Gesamtergebnis herauskommt, das ist das ist wirklich ärgerlich.
1: Mhm. Wir wissen ja alles andere als perfekt. Und wie auch schon gesagt, wir machen das ja nicht beruflich, auch wenn das von der Arbeitszeit her alle zwei zwei Wochen schon vier bis acht oder mehr Stunden verbraucht, so einen Podcast zu machen, weil wir lesen und schauen das Zeug ja und bereiten das vor und uns sind dieser zweiwöchige Veröffentlichungsrhythmus, auch, uns ist dieser zweiwöchentliche Veröffentlichungsrhythmus auch sehr wichtig. So, wir haben zwei Themen dieses Jahr geplant, die wirklich sehr viel Vorbereitung brauchen und deswegen, wegen dem ganzen, nicht Ärger, aber der schon ziemlich viel Arbeit, die es im Moment für die einzelnen Folgen gibt, der wir eigentlich nicht geplant haben, werden wir diese beiden Themen ein bisschen weiter nach hinten stellen. Das eine ist Feministische Science-Fiction, in der wir drei Feministische Science-Fiction-Bücher aus drei verschiedenen Epochen miteinander vergleichen wollen. Natürlich mit Gästen, in dem jeder Gast ein Buch mitbringt, aber ihm natürlich auch vor, alle diese Bücher vorher zu lesen. Was eine ganze Menge ist. Es sind etwa 45 Stunden Hörbücher oder dasselbe halt in Papierform wird man nicht viel schneller hinkriegen und das zweite Thema was von dem ich ein bisschen Respekt habe ich habe viele Podcasts zum Thema großen the Shell gehört und ich würde gerne einen umfassenden Podcast zu großen Shell machen und davor habe ich sehr viel Respekt weil ich bin jetzt nicht die Person die am meisten zu diesem Thema weiß aber ich fand, dass die anderen Podcasts alle viel Sachen ausgelassen haben, die doch zu dieser Welt gehören und die ich sehr interessant finde. Und das wird was sein, wo ich so, schon so eine kleinere 40 Seiten Abhandlung vorbereiten werde äh, an Stichwörtern und an Quellen, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich arbeite zwar immer wieder dran, aber halt, weil das so eine unglaubliche Arbeit ist und weil wir auch viele Gäste und Interviewschnipsel dafür brauchen, schieben wir das immer wieder weiter nach hinten. Es wird aber beides dieses Jahr kommen. Und die nächsten Episoden versuchen wir jetzt mal ein bisschen lockerer zu nehmen. Und äh, um halt die wirklichen, viel die, die viele Arbeit, die, die die letzten Episoden gekostet haben, ein bisschen auszugleichen, damit wir auch die Energie haben, weiterhin gute Episoden zu machen. deswegen ist heute das Thema eines, über das wir schon lange sprechen wollten, schon seit unserer Folge 17, Künstliche Intelligenz. Und jetzt ganze 40 Folgen später sprechen wir wirklich drüber und zwar über Mirror.
0: Genau, wir haben den Roman Mirror tatsächlich schon mal in unserer KI-Folge angesprochen, ähm, weil ich in dieser Episode, wie gesagt, das ist unsere Folge 17 gewesen, wir sind jetzt schon jenseits der 50, damals ähm, habe ich meine schon seit Jahren im Wachsen begriffene Zusammenstellung von Werken, die das Thema KI thematisieren, vorgestellt und habe daraus mal eine Auswahl getroffen. Auch da sind die Shownotes sehr umfangreich. Das war zugegebenermaßen damals nicht so viel Arbeit, weil diese ganze Internetseite eigentlich schon existierte und ich sie nur einfach im wahrsten Sinne des Wortes Copy-Pasten brauchte in die Shownotes unserer Folge. Und da sollte ich dann eine Auswahl treffen und dann habe ich gesagt, okay, ähm, erwähnenswerte Werke, auch um sich dem Thema mal so ganz unbedarft zu nähern, äh, wären halt diese und jene und unter anderem ist da halt auch Karl Olsbergs Mirror genannt worden. Ähm, das ist eine Weile her, mittlerweile hat Sönke das Werk äh, sich auch zu Gemüte geführt, auch in Audiobook-Fassung. Ich, wie gesagt, habe es erst auch als Audiobook gehört und dann nochmal gelesen. Es ist in beiden Versionen wirklich toll. Und ähm, jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit gefunden, darüber zu sprechen. Und zum Einstieg möchte ich mal kurz erzählen, wer ist Karl Olzberg? Karl Olsberg, der Autor des Romans Mirror, ist ein Pseudonym. Dahinter versteckt sich Karl Ludwig Max-Hans-Freiherr von Wendt. Das muss ich tatsächlich ablesen von seiner Wikipedia-Seite. Er ist am 19. Dezember 1960 in Bielefeld geboren und seit... Moment, wo du? Genau, tatsächlich schon seit Anfang der 70er als Schriftsteller unter dem Pseudonym Karl Ohlsberg tätig. Seinen großen Durchbruch erlangte er, das sagt er auch nach eigenen Aussagen, durch seine Würfelwelt-Reihe. Das war ähm, mit dem ersten Roman Würfelwelt 2013. Das ist das, was man... Äh, unter dem Bereich Fanfiction ablegen könnte, denn es geht da um Minecraft. Er hat einen Minecraft-Roman gesch äh, geschrieben und der ist richtig durch die Decke gegangen. Da gab es dann noch zwei Sequels von. Äh, wir, wie gesagt, sprechen über den Roman Mirror, einer seiner vielen, vielen Werke. Mirror ist 2016 erschienen, hat Södke, glaube ich, eben schon erwähnt. Und, ähm, da geht es um das Thema künstliche Intelligenz, was er öfters in verschiedenen Romanen thematisiert. Ähm, ich kenne zufälligerweise nur den Roman Mirror, weil der als äh, gelungenes Audiobook adaptiert wurde. Ähm, ähnliche Werke werden wir in den Show Notes verlinken, wozu ich mich leider nicht äußern kann, ob die jetzt sich großartig davon unterscheiden. Es scheint halt so ein roter Faden zu sein äh, in seinem Thema, was nicht verwunderlich ist, denn... Ähm, Karl Olsberg hat tatsächlich promoviert über Use Cases, also Anwendungsgebiete der künstlichen Intelligenz. Man kann also behaupten, er weiß, wovon er da schreibt. Und das finde ich immer äh, sehr, sehr appealing, wenn Autorinnen und Autoren tatsächlich auch so ein bisschen fachlichen Background haben über das, wovon sie da erzählen. Worum geht es in dem Roman? Es ist ein Roman, der in naher Zukunft spielt. Man könnte sagen, was er thematisiert, ist iPhone-Technologie, noch nicht mal von übermorgen, sondern schon von morgen. Es geht um eine sehr ausgereifte Technologie mit äh, zusätzlichen Gadgets, nämlich einer äh, Mirror-Brille und einem Mirror-Armband. Ähm, solche Dinge, die man heutzutage auch schon kennt. Also äh, Cyberbrillen und... Nein, Cyberbrillen ist nicht das richtige Wort. Äh, Brillen für Augmented Reality, äh, die mit einer Kamera auch äh, ausgestattet sind. Und einem zusätzlichen Armband, einem zusätzlichen Tracking-Armband. Und äh, in Kombination mit einem weltumspannenden Netzwerk, dem MirrorNet, hat dieses Gadget einfach eine unglaubliche Power. Und es kann all das, was moderne Smartphones heutzutage schon können, aber noch viel mehr. Und das Prinzip ist, dass dieser Mirror, das Wort heißt ja Spiegel, ein digitales Duplikat seines Trägers erstellt mit dem Werbeslogan Wer kennt dich besser als du selbst und dein bester Freund bist du selbst? Und ähm, dieser Mirror flüstert einem dann ständig Empfehlungen ins Ohr, äh, denen die Benutzer äh, mehr oder minder äh, unreflektiert folgen. Das äh, nimmt dann Einflüsse auf die Berufswahl, das nimmt dann Einflüsse auf die Partnersuche. Und äh, zum Anfang des Romans ist das auch alles ja äh, sehr, sehr unglaublich, was das alles ermöglicht. Ähm, eine der Hauptfiguren ist zum Beispiel Andy, ein äh, junger Mensch, der... Asperger hat und äh, wer von dieser Krankheit mal gehört hat, nein, Krankheit ist nicht das richtige Wort, von diesem Persönlichkeitsmerkmal, so wird es auch richtig gestellt in dem Roman, wer davon mal gehört hat, äh, weiß, dass Aspis sich etwas schwer tun in der Gesellschaft und der Mirror ist eine unglaubliche Hilfe für ihn, ähm, mit seiner Umwelt klarzukommen. Und äh, vielerlei andere Anwendungsmöglichkeiten von KI zeigt dieser Roman, ähm, dass man tatsächlich erstmal den Eindruck gewinnt, dass äh, eine solche Technologie die Menschheit unglaublich nach vorne bringen könnte, bis halt das ganze System ein unfreiwilliges Eigenleben entwickelt, zum Beispiel moralische Entscheidungen fällt, äh, die sehr, sehr fragwürdig sind, bis hin dazu, dass sie den Menschen schaden. Und äh, das Ganze erwächst sich halt zu einem Thriller, der verschiedene Handlungsstränge hat, die auf verschiedenen Teilen der Welt sich vollziehen und die dann im Laufe der Romanhandlung sich zusammenführen. Mehr möchte ich da eigentlich auch gar nicht spoilern. Es ist wirklich ein sehr lesenswerter Roman, auch für Jugendliche. Wie gesagt, ich habe ihn mit äh, großer Begeisterung auch mit einer Schulklasse gelesen und kann ihn halt wärmstens empfehlen.
1: Ich würde jetzt doch gerne kurz spoilern. Ihr könnt zur nächsten Kapitelmarke springen, wenn ihr das nicht hören wollt. Die Geschichte hat keinen wirklichen Antagonisten. Der Antagonist ist das Mirror-Netzwerk selbst, aber das Mirror-Netzwerk selbst ist eigentlich nur eine algorithmische Funktion, die sich versucht, selbst zu verbessern. Das heißt, dadurch, dass sie versucht, das Leben für alle Menschen besser zu machen, macht sie das Leben für einige Menschen schlechter. Das ist ähnlich wie dem, also die Idee, des Antagonisten ist ähnlich wie die Idee des Antagonisten in Demon von Daniel Suarez. Das Demon-Netzwerk dort ist auch nur eine, ein, ein Ablauf von einem geskripteten Programm. Es hat also keinen eigenen Willen. Es ver verbessert sich, weil das ist ein Teil der, der Routinen, die es vorbereitet hat, aber es hat keinen eigenen Antrieb, das zu tun, sondern das ist einfach ein Algorithmus, der, der so einmalig geschrieben wurde und dann versucht, sich weiter zu verbessern. Wir haben also im, im, im Groben vier Personen, die beide Seiten, also die erstmal alle vier unglaubliche Vorteile haben von diesen Mirrors, der, die ihnen in allen ihren Situationen helfen. Wir haben Andy, der mit Asperger ein bisschen das Problem hat mit der Kommunikation mit anderen Menschen. Wir haben eine Journalistin, die es in ihrer Arbeit sehr hilft. Wir haben einen Menschen mit einer etwas unterdurchschnittlichen Intelligenz, dem das ebenfalls hilft. Aber der kommt halt aus einer, aus, einer, aus einer anderen Sicht als Andy, Aber es hilft ihm halt auch, sehr mit seiner Situation klarzukommen und auch die Wünsche, die er hat, einfach erfüllt zu bekommen. Und wir haben seine Freundin, die ihm von dem Netzwerk vorgeschlagen wird, die, obwohl er sie überhaupt nicht attraktiv findet, genau das ist, was er braucht. Und das ist eine ähm, Frau, die ich jetzt eigentlich nur als Teilwillen äh, beschreiben könnte. Und am Ende treffen die halt aufeinander. Man denkt dann, jetzt müsste es zu einem Terminator-ähnlichen Endkampf kommen. Und das ist der richtige Spoiler, das passiert nicht. Sondern das Netzwerk, weil es einfach, wie gesagt, keinen eigenen Willen hat, kann einfach abgeschaltet werden und fertig. Und das ist auf... Ähm, es spielt so mit den Erwartungen und verdreht die... Und ich fand das Teil enttäuschend, Teil fand ich es aber auch schön, dass das so einfach rausgeht und wir ein Happy End haben. Und äh, direkt nach dem Lesen des Buches dachte ich, mh, aber wie bei Liu steht die Geschichte bleibt die Geschichte bei mir und ich kann dann so viel daraus nehmen. Und äh, vor allen Dingen die Technologie und die Technologiekritik, die da drin ist, geben einem so viel. Und damit würde ich gerne zur Technik und zur Diskussion kommen und den Spoilerteil beenden.
0: Genau, sprechen wir nochmal ein bisschen über die Technik, was der Roman Mirror eigentlich leistet. Ich finde, er entmystifiziert das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen, weil viele sich unter künstlicher Intelligenz halt tatsächlich solche Terminator-artigen Entitäten vorstellen, dass also Computer irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln, sich als neuen Evolutionsschritt der Menschheit ansehen und sagen, so und dieses minderwertige, fleischliche Leben, das muss jetzt weg, wir übernehmen jetzt die Weltherrschaft und rotten euch aus. Das ist alles Humbug, um es mal so drastisch auszudrücken. Darum geht es eben nicht, sondern es erklärt, also tatsächlich wird das auch in Dialogen, die die Figuren zum Teil miteinander führen, logisch erklärt, wie KI funktioniert und dass sie eben keinen eigenen Willen hat, sondern dass sie nur, man könnte sagen, Prioritäten abwägt, wenn die Aufgabe des Mirrors ist, seinen Besitzer glücklich zu machen und es ganz viele Besitzer des Mirrors gibt, dann bedeutet ja, alle glücklich zu machen, quasi einen Durchschnittswert, ein Optimum zu finden, das für alle zum Vorteil gereicht. Und ähm, wir kennen dieses Problem in der Demokratie, dass wenn man versucht, alle zufrieden zu stellen, dann eigentlich nur Kompromisse erreicht werden können und ein Kompromiss ist angeblich dann perfekt, wenn alle Beteiligten unzufrieden sind. Der Mirror fällt dann halt Entscheidungen und greift ein in das Leben der Leute, was sie zum Teil nicht verstehen und nachvollziehen können, wie etwa, ähm, dass Beziehungen, die schon seit Jahrzehnten bestehen, beendet werden, weil der Mirror aufgrund ihm von ihm ausgewerteten Daten entscheidet, nee, dieser Partner, diese Partnerin ist nicht die richtige für dich, äh, ich suche dir jetzt jemand Neues. Oder ähm, dass Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden, weil die Leute nicht in ihrem optimal perfekten Beruf sein sollen und darüber äh, nicht glücklich sein können. Und das, wie gesagt, funktioniert alles aufgrund von Daten und es hat nichts mit einem bösen Willen zu tun. Ähm, interessant ist, dass der Mirror dann aber noch eine weitere Schlussfolgerung zieht, dass, wenn er seine Aufgabe erfüllt oder erfüllen soll, eine alleroberste Priorität ist diese Funktion, also seine eigene Funktion aufrechtzuerhalten und demzufolge sind alle, die sich gegen das MirrorNet stellen, also die versuchen den Mirror abzuschalten, ja dann Feinde in Anführungszeichen. Das heißt, auf einmal beginnt der Mirror diese Menschen zu bekämpfen in äh, dem dass so weit, tatsächlich so weit geht, dass Anschläge auf diese Leute verübt werden, denn sie müssen halt unschädlich gemacht werden, denn sonst kann der Mirror seine Aufgabe nicht erfüllen. Aber wie gesagt, es ist halt keine Bösartigkeit, die versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern einfach nur aufgrund von Befehlsfolgen und von Logikverzweigungen diese Entscheidungen fällt. Und das wird auch in dem Roman selbst so klar gemacht. Man kann jetzt natürlich sich fragen, ob das Ende als die äh, wie der Sache des Mirrors sich dann am Ende durchsetzen und dann bewirken, dass das ganze System doch abgeschaltet wird, ob das jetzt nicht so ein bisschen enttäuschend ist, ne? also ob man sich das jetzt nicht ganz irgendwie doch spektakulärer gewünscht hätte wie zum Beispiel in dem Roman äh, Robokalypse von Daniel Wilson der das Ganze tatsächlich so Terminator-mäßig entfaltet, dass eben Computer tatsächlich sich vernetzen und Roboter ein eigenes Bewusstsein haben und dann ein Krieg der Maschinen gegen die Menschen geführt wird. Das ist tatsächlich so ein Terminator-mäßiges Szenario, auch sehr spannend zu lesen. Und hier ist das halt, ja, könnte man sagen, etwas lahm, wenn man eben diese beinharte Action will. Aber es gibt nichtsdestotrotz einige sehr, sehr spannende und äh, sehr, sehr interessante Szenen und ich finde auch, dass sie aufgrund ihres Realismus ist, also weil der Autor halt versteht, äh, wovon er da erzählt und weil die Szenarien, die er da beschreibt, äh, tatsächlich nicht völlig abstruse und abwegig sind, äh, tatsächlich schon aufzeigen, dass KI tatsächlich, je nachdem, was für Einflussmöglichkeiten sie hat, äh, durchaus gefährlich sein kann. Karl Urzberg hat sich das wirklich auf die Fahne geschrieben. Wir haben das in die Shownotes verlinkt. Er hat ein eigenes Blog zum Thema äh, KI. Das nennt sich äh, netter KI-Risiken. Ähm, da schreibt er regelmäßig Beiträge zu der Thematik. Dann hat er jüngst mit seinem Sohn jetzt auch noch einen YouTube-Channel gegründet. Das ist tatsächlich... Keine 14 Tage, bevor wir diesen Podcast hier aufzeichnen, ist das online gegangen. Die erste Folge davon haben wir auch verlinkt. Da geht es um die Entscheidungen von selbstfahrenden Autos, dass die ja, das wird immer wieder gerne diskutiert, potenziell die Entscheidung fällen könnten, okay, ich überfahre jetzt das Kind statt die Oma, welche jetzt gerade vors Auto läuft und was man davon halten soll, wenn man Computern eine solche moralische Entscheidung fällen lässt. Und ähm, daran arbeitet Oldspeck sich halt ständig ab, sowohl literarisch als auch mit sonstigen Social-Media-Beiträgen.
1: Das Problem an Algorithmen sind nicht die Algorithmen selbst, sondern die Menschen, die sie erschaffen. Und zwar haben wir als Menschheit ein ganz generelles Problem. Wir werten die Freiheit sehr hoch und wir werden auch das Meinwohl sehr hoch. Und das kann man eigentlich in dem... In, den, in, dem, in dem Konflikt zwischen Kapitalismus und Kommunismus oder Kapitalismus und Sozialismus sehen und dem Versuch von der sozialen Marktwirtschaft, ihm die Waage zu halten. Der Kapitalismus wertet die Freiheit des Geldes und die Freiheit des Einzelnen am allerhöchsten, während der, theoretisch existier, der theoretische Kapital, äh, Kommunismus die, das Allgemeinwohl, also jeder hat das Gleiche, als höchstes wertet. So ein wir sind uns als Gesellschaft nicht einig, was wir davon eigentlich wollen. Was man an den augenblicklichen, Pro dass man immer an dem augenblicklichen Problem sieht, aber gerade kann man das besonders schön sehen. Dann gehen wir weit zum zu der augenblicklichen Pandemie. Ja, dass Europa den Impfstoff zusammen gekauft hat für einen sehr niedrigen Preis, das war sehr gut für ganz Europa. Ja, ist aber vergleichsweise schlecht für die Welt, weil Europa sich über die Welt gestellt hat und die Welt bekommt es weniger. Wäre aber Deutschland ganz national vorgegangen als stärkste Kraft in Europa, hätte Deutschland genau wie das Vereinigte Königreich es gemacht hat, als erstes komplett durchgeimpft sein können auf Kosten des Restes von Europa. Wie jetzt Europa erst durchgeimpft wird auf Kosten der ganzen Welt. ja Wenn wir jetzt nach Südostasien gucken, die planen nicht einmal vor Ende Dezember, 2022 geimpft zu sein, das ist deren Plan, das ist also schon viel zu positiv. Das zeigt diesen Unterschied zwischen dem Allgemeinwohlheit und der Wohlheit, äh, dem Wohl des Einzelnen. Und das gilt halt auch für die Algorithmen. Wenn ich den Algorithmen sagen möchte, dass sie etwas Bestimmtes zu tun haben, dann muss ich mir erst einmal selbst darüber einig sein, was ich möchte. Gehen wir zu diesem Beispiel, über das eigentlich Jürgen gar nicht sprechen möchte, autonomes Fahren. Ja? Wenn da auf der es, es gibt dieses ähm, Waggonproblem auf dem einen Gleis steht ein Mensch und arbeitet auf dem anderen Gleis stehen fünf Menschen und arbeiten ein Waggon fährt in beiden entgegen dieser Waggon würde im Moment die fünf Leute überfahren und wenn ich den Schalter umlegen würde würde er die eine Person überfahren lege ich den Schalter um ja nein nun die Menschen würden den Schalter nicht umlegen im Durchschnitt weil sie dadurch aktiv werden würden und damit aktiv eine Person getötet haben. Ansonsten töten sie fünf, ohne irgendwas zu tun. Das ist jetzt einfach die menschliche Psyche, wie die funktioniert. Ein Algorithmus, den ich aktiv schreibe, würde würde zwingenderweise so handeln können, ja, dass ich nicht aktiv töte, also tue ich nichts. Das wäre eine Möglichkeit. Ist aber nicht das, was man eigentlich vom Algorithmus erwartet. Von dem würde eher man erwarten, dass er diese eine Person tötet. Aber auch das ist absoluter Quatsch. Denn bei einem autonomen Auto ging es darum, was ist das geringste Risiko für den Fahrer? Ja, ist das geringste Risiko, eine Person zu überfahren oder fünf Personen zu überfahren? Und das muss ich tun, weil das, was ich als höchstes, äh, gut in diesem Algorithmus value und muss als Mensch ist der Insasse. Anyway.
0: Dazu habe ich einen Einwurf. Dazu habe ich einen Einwurf ähm, zur Sicherheit des Fahrers. Es gibt zum Beispiel die Technologie, ähm, ich muss gerade überlegen, wie man das nennt, des Kühlerhauben-Airbags. Damit ist äh, gemeint, dass wenn ich jemanden überfahre, äh, kommt es zu diesem Klappmessereffekt. Äh, so eine, äh, ein Mensch knickt halt auf Hüfthöhe ein, wenn ich ihn ramme. Und ein Großteil der Verletzungen der äh, Fußgänger, die überfahren werden, kommt dadurch zustande, dass dieser Mensch dann mit Wucht, mit seinem Schädel auf die Kühlerhaube knallt. Und äh, dem kann man tatsächlich, da kann man schweren Verletzungen vorbeugen, indem man dann ein Airbag zusätzlich unter den Kühlerhaumdeckel anbringt, der sich dann halt auch aufpumpt, um dann quasi einen gefederten Aufschlag auf das eigentlich relativ dünne Weiß, Weißblech der äh, Kühlerabdeckung zu erwirken, was dann den Schaden relativ gering hält. Und Tatsächlich wird das in den allerwenigsten Autos verbaut, weil es einfach und das ist unglaublich zynisch, weil es einfach marktwirtschaftliche und marketingtechnische Probleme mit sich bringt. Denn man kann eine solche Technologie schlecht bewerben, dass man sagt, mit unserem Auto können sie sicherer Leute überfahren, weil wir entsprechende Sicherheitstechnik eingebaut haben. Es wird immer nur auf die Fahrersicherheit abgestellt, aber nicht darauf abgestellt, dass man als, als Lenker eines Fahrzeugs eine Gefährdung für die Umwelt darstellt. Deshalb wird das nicht gemacht. Man könnte das tun, aber solange der Gesetzgeber das nicht vorschreiben würde, passiert es nicht. Wieder diese Abwägung zwischen Allgemeinwohl und freier Marktwirtschaft und allem drum und dran.
1: Mhm, ganz genau, das ist jetzt ein gutes, Beispiel. Gehen, ein gutes Beispiel. Gehen wir jetzt mehr zurück zu den Mirrors. Im Grunde genommen ist so ein Mirror ein Handy, nur halt auf elf gedreht, ja, weil unser Handy ist unser erweitertes Gedächtnis, es gibt uns Ratschläge und wir folgen diesen Ratschlägen aus. Also natürlich werden wir absolut manipuliert von... Amazon, Ebay, Google, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. In jedem von diesen Portalen gibt es ein digitales Digital Me oder ein Mirror, der unsere Vorlieben kennt bzw. glaubt zu kennen. Am meisten kennen wir das unter dem Begriff der Filterblase und unter dem Begriff der sich dauernd eskalierenden Vorschläge von YouTube. Wenn YouTube dir ein Video vorschlägt, dann ist das Ziel von YouTube, dein Engagement und damit die Länge, die du auf der Plattform bleibst, zu erhöhen. Ja, Also warum? Damit du mehr Werbung siehst, damit es mehr äh, Geld gibt. Und es gibt nun diese, diese Algorithmen, sehen halt, dass bestimmte Leute, wenn sie bestimmte Videos sehen, dass sie dann ein höheres Engagement haben, kommentieren, disliken, liken. Für den YouTube-Algorithmus ist das alles dasselbe Es ist vollkommen egal zu so den Algorithmus, ob du ein Video hast oder ob du es liebst. Solange du auf der Plattform bleibst und das nächste Video guckst, das zählt. Um das zu, äh, und deswegen helfen YouTube und diese Algorithmen auch dabei, Menschen zu radikalisieren, weil sie ihnen immer extremere Vorschläge machen. Und es gibt auch diese, diesen äh, diese Wort des Skip effekts Also wenn es ein Video gibt, das Leute dazu bringen kann, in einen in ein bestimmtes Narrativ sich hineinzuversetzen. Also es gibt so Videos, wenn man 300, 400 Flat-Earth-Videos gesehen hat und dann im richtigen Mut ist. Und dann gibt es diese Videos, die dann einen wirklich dazu bringen, zu glauben, dass man das glaubt. Oder beziehungsweise das zu hassen, weil es gucken auch genauso viele Leute Flat-Earth-Videos, um einfach nur sich über flat earther aufzuregen. Nur mal, um so ein Beispiel zu machen. Also es gibt diese diese Idee und man sieht auch schon an, an YouTube, dass das nicht besonders gut ist. Und an der, Diskussion der letzten, an der Diskussion der letzten Jahre, wir wollen das ja auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass YouTube-Videos Leute radikalisieren. Wir wollen ja nicht, dass YouTube-Videos Menschen zu Querdenkern oder zu... Ich finde, Karl Olsberg macht das sehr gut, die Gefahren der KI zu beschreiben und überhaupt zu beschreiben, was verstehen wir unter KI, wie Jürgen gesagt hat. Wir, wir verstehen darunter kein Bewusstsein. Was sich ein Robokalypse relativ schlecht fand, weil Robokalypse ist genau diese Sache. Aus dem Nichts entsteht eine, eine bewusste KI und diese bewusste KI hat nichts Besseres zu tun, als die Menschheit zu vernichten. Und ja, es ist eine sehr spannende Geschichte, aber es ist im Grunde genommen Terminator mit einem DOX Machina am Ende.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, was, ich, was ich auch noch sagen möchte zu Olsberg es ist nicht nur gut, finde ich, dass er beschreibt dass KI was anderes ist als ein künstliches Bewusstsein oder Maschinenintelligenz oder was für Begriffe man sonst dafür nimmt, die dann halt einen Eigenwillen haben und wie könnte es anders sein, danach trachten, die Menschheit auszulöschen, was ja auch noch fraglich ist. Aber was er auch noch aufzeigt, und das finde ich halt sehr gelungen, er demaskiert sehr, sehr schonungslos ist nicht nur allein das Problem ist der Algorithmen, und dass die eigentlich nur nach einer gewissen Logik handeln, die in radikaler Konsequenz, einfach in nüchterner Konsequenz, so mit Wenn-Dann-Entscheidungen, uns zu Schaden gereichen können sondern ähm, er demaskiert auch, dass wir Menschen selber schuld da drin sind durch unsere eigene Bequemlichkeit, um nicht zu sagen, unsere eigene Doofheit. Denn wenn wir völlig unreflektiert den Empfehlungen einer Maschine folgen, weil wir zu blöd sind oder weil wir zu faul sind, um uns über gewisse Dinge Gedanken zu machen, um uns über moralische Dinge Gedanken zu machen, dass wir solche ganz grundlegenden Dinge einer Maschine überlassen, dann kann uns das echt zu Schaden gereichen. Und es steht außer Frage, dass wenn wir autonome Systeme hätten, auch autonome Waffensysteme, dass die für die Menschheit sehr, sehr schädlich sein können. Aber ähm, naja gut, die Atombombe ist auch schon längst erfunden. Also wir haben schon längst sehr effiziente Massen Massenvernichtungswaffen. Da brauchen wir jetzt keine autonomen Drohnen. Äh, das ist... Also es ist eigentlich witzlos, also wir, wir können uns eh schon sehr effizient auslöschen, aber dass wir halt auch im ganz Kleinen, mit ganz einfachen Entscheidungen, wo wir sagen würden, ja, ich als kleines Menschlein, ich kann doch gar nichts Großartiges anrichten, doch ich kann sehr wohl was anrichten, wenn ich mich eben vor der Verantwortung drücke. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön aufgezeigt in dem Roman.
1: Mhm. Ja, es erinnert auch ein bisschen an die Robotergesetze von Asimov in denen es auch eigentlich in allen Geschichten nur darum geht, Asimov stellt ein paar Robotergesetze auf, die sind eigentlich sehr gut und verständlich und dann zeigt er in seinen Kurzgeschichten immer wieder, wie diese Robotergesetze umgehen, also umgangen werden, absichtlich oder unabsichtlich und dass es nicht reicht, einfach nur Gesetze zu haben, sondern dass moralische Entscheidungen müssen jedes Mal neu getroffen werden und es ist nichts Einfaches. Und unser Glaube, dass wir alles vereinfachen können und alles in Korsette gießen, das ist einfach nicht wahr, sondern es, wie Jürgen schon so schön gesagt hat, es nimmt uns Verantwortung ab, die wir aber haben und eigentlich nicht abgeben dürfen.
0: Vielleicht noch ein Wort zur äh, Schreibweise von Karl Oldsberg. Ich äh, kenne den Autor tatsächlich äh, schon, aus einem anderen Text, ähm, da hat er mal mit einer Kurzgeschichte einen Wettbewerbsbeitrag geleistet und damit auch gewonnen. Die habe ich schon oft im Unterricht besprochen. Eine Geschichte, die überhaupt nichts mit äh, Science-Fiction, KI oder sonst was zu tun hat. Was mir an Ulsbeck wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er erstens ein sehr guter Beobachter ist und dass er sich sehr gut, möchte ich wirklich sagen, einfühlen kann in seine Figuren. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, ähm, wirklich... Live dabei zu sein und man empfindet auch sehr stark mit, äh, insbesondere für äh, den Asperger, Andi und seine Situation und ähm wie der Mirror am Anfang des Romans auf geradezu äh, wunderliche Art und Weise mit den technischen Hilfsmitteln eine unglaubliche Bereicherung für sein Leben darstellt und wirklich eine Verbesserung seiner Lebensqualität. Und er macht das auf eine sehr, sehr tolle, sehr einfühlsame Art und Weise und mir gefällt Oldsberg auch wegen seines erzählerischen Stils sehr, sehr gut.
1: Um zu den Drohnen zurückzukommen, da gibt es auch ein Buch von Daniel Suarez, das heißt Kill Decision, in dem das schön beschrieben wird. Aber mir ist dazu eingefallen von Marc Uwe Kling, Quality Land 2. Da gibt es einen kleinen Absatz über ähm, auch über Drohnen und warum wir das eigentlich nicht aufhalten können. Ja, Es gibt einen Zyklus, den die, die Drohnen oder die Algorithmen machen und diesen Zyklus von die Situation einschätzen und dann zu handeln oder dann irgendwas anderes zu machen, diesen Observe-Zyklus, den können Menschen gar nicht so schnell machen wie Computer. Und deswegen werden wir darauf hinauslaufen, dass irgendwann es nicht mehr ausreichen wird, Menschen die Kill-Decision einer Drohne zu überlassen, sondern diese Drohnen, vor allen Dingen im Krieg Drohne gegen Droge, sorry, im Krieg Drohne gegen Drohne müssen diese Entscheidung selber treffen und dann kommen wir da rein. Also es ist gar keine Frage, ob es so etwas wie ein Mirror-Netzwerk mal geben wird. Es gibt es zum Großteil schon. Die Frage ist eher, sind wir uns dem bewusst? Können wir damit leben oder fallen wir in diese Falle, dass wir von diesem Netzwerk manipuliert werden? Oder halt nicht? Lernen wir damit zu leben? Lernen wir die Hoheit über unsere eigenen Daten zu haben? Oder halt nicht?
0: Also da bin ich ja tatsächlich sehr pessimistisch, wir lassen uns alle manipulieren, wir wissen, dass wir manipuliert werden und wir sind trotzdem, ich muss wirklich sagen, intellektuell nicht in der Lage dazu, das aufzuhalten. Ich finde es aber eine herrliche Absurdität, dass wir irgendwann Kriege vielleicht führen werden, wo es um Maschine gegen Maschine geht und dann nur noch darum, wer hat die besseren Algorithmen geschrieben, wer hat die besten Millisekunden-Reaktionszeiten und ja... Das führt vielleicht dann zu einer Art Gamification des Krieges. Das ist irgendwie ein sehr abstruses Szenario. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, aber das wird auf jeden Fall spannend.
1: Das ist schon längst vorbei. Als ich meinen 486er gekauft habe, also es ist auch gut 30 Jahre her, gab es dazu ein Spiel auf acht Disketten, glaube ich, das hieß Tornado. Das war das Trainingsprogramm der US-Streitkräfte für den Tornado, das dann noch lange, lange Zeit benutzt wurde. Dieses ganze Gamification-Zeug ist auch Alt. ja Schon damals hat man versucht, Leute über Computerspiele dazu zu bekommen, dann sich bei der äh, Air Force einzuschreiben, um dann mit demselben Programm wirklich zu lernen, einen Kampfjet zu steuern. Und es hat sich nicht viel geändert. Auch diese, die Werbung, die die Amerikaner schalten für ihre Drohnenpiloten. Und es gibt auch zu, dazu Netflix-Filme, in denen das gezeigt wird.
0: Ja, aber das meine ich nicht. Ich, ich meine, natürlich habe ich mit Gamification den falschen Ausdruck verwendet. Denn ähm, Gamification meint ja, dass ich eine Arbeit verrichte, aber dass sich das anfühlt wie Spielen bzw. wie Computerspielen. Ich sitze an einem Joystick vor einem Bildschirm und was ich äh, damit steuere, ist kein Computerspiel, sondern eine Drohne, die tatsächlich Bomben abwirft über ein Kriegsgebiet. Ähm, aber das meine ich nicht. Sondern ich meine tatsächlich dass gar keine Menschen mehr in Kriege involviert sind, sondern, äh, dass ich jetzt äh, Roboterarmee gegen Roboterarmee schicke, ähm, die einfach auf ihrem äh, Blechchassi ein anderes äh, Flaggensymbol haben und äh, dass man dann sich irgendwann vielleicht sogar noch davon loslösen könnte und sagt, okay, wir lassen gar keine Maschinen mehr gegeneinander betteln, sondern wir lassen nur noch Computer gegen Computer antreten und dann wird irgendwie eine Statistik ausgewertet, so wie wenn man zwei Schachcomputer gegeneinander antreten lässt und dann äh, werfen diese beiden Computer, die sich gebettelt haben, einfach das das Ergebnis aus. Ähm, ja, Stadt X hat gegen Stadt Y verloren. Wir müssen jetzt Reparationszahlungen leisten. Edge of edge. Und das wäre einfach so herrlich absurd. Meine ich ja nur.
1: Ja, das ist... Ich glaube, du hast Quality Learn 2.0 auch gelesen. Und äh, da kommt das dann wirklich vor, dass dann der General sagt, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, mit wem wir uns gerade im Krieg befinden und wir haben auch keine Ahnung, warum wir uns mit denen im Krieg befinden. Ähm, der Krieg ist ausgebrochen gestern Abend um 18.05 Uhr und war vorbei um 18.25 Uhr. Der Schaden auf unserer Seite sind so und so viel Millionen, der Schaden auf der gegnerischen Seite sind so und so viel Millionen, wir sind wieder im Waffenstillstand. Ähm, wir versuchen gerade auszuwerten, was der eigentliche Grund war. Am Ende kommt raus, eine Kuh ist über die Grenze gelaufen. Und das ist alles überhaupt nicht so weit weg. Ja, ich selber arbeite ja in Analytics und ich kann euch sagen, dass, nein, ich darf das euch leider nicht sagen, aber ihr könnt es euch vorstellen, dass viel an Zahlen liegt wirklich daran, was man da vorher reingesteckt hat. Und man kann sich auch arg selbst bescheißen mit, mit all diesem Zeug. Also Daten und Künstliche Intelligenzen und so weiter, das hört sich alles so super sophisticated an, aber im Endeffekt ist es einfach nur eine schnelle Abfolge von Wenn-Dann-Situationen. Und ich halte es auch gar nicht für pessimistisch. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es irgendwann so sein wird wie in einer alten äh, Star Trek-Folge, oder nicht ganz so. Wenn man einfach keine Kriege mehr führt, sondern diese Kriege vorher ausrechnet und dann die Schad den Schaden, den der jeweilige Angriff verursacht hätte... Bezahlt oder halt nicht bezahlt in dieser Star Trek Folge vom klassischen Star Trek, von der ich rede, werden die Leute in Selbstmordkammern gebracht, weil ähm, sie einen berechneten Angriff bekommen haben und da werden jetzt halt 10.000 Leute gestorben also müssen 10.000 Leute in Selbstmordkammern gehen und sie machen das halt, damit sie nicht ihren Planeten zerstören müssen, äh, falls der Angriff wirklich gekommen wäre. Das ist eine, ein ganz netter Twist, was natürlich auch dafür sorgt, dass äh, man eigentlich nur dieses Computersystem hacken müsste, um den Gegner komplett auszuschalten. Ich denke, damit haben wir es auch für heute. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
0: Ja, ich, ich möchte feststellen, ich habe wieder einiges, was in die Shownotes gepackt werden kann. Ich habe nämlich jetzt äh, wieder fleißig mitnotiert und wir haben wieder so viele Querverweise in Referenzen und sonst irgendwie was. Das ist immer das Schöne, wenn wir bei unseren Podcast-Episoden unseren Gesprächen freien Lauf lassen und dann fällt uns das noch zu ein und das noch zu ein und das ist und jenes und das erinnert mich daran. Ähm, wunderbar viele schöne Querverweise, die ihr alle in den Shownotes finden werdet.
1: Dankeschön, Jürgen.
0: Dankeschön, Sünke. Beim
1: nächsten Mal sprechen wir über The Constant Rabbit von Jasper Fjord. Das erste Mal, dass wir über Jasper reden. Und ein fantastischer Roman. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den jetzt schon vorlesen. Ihr habt zwei Wochen Zeit, bevor ihr dazu die Episode hört. Oder ihr hört euch erst unsere Meinung an. Vielleicht hörtet ihr im Hintergrund der Episode ein bisschen Kindergeschrei. Ich versuche rauszuschneiden, was ich kann. Aber in der Homeoffice-Situation, in der wir uns im Moment befinden, ist es leider nicht möglich, das die ganze Zeit zu vermeiden. Damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. We'll